0: Keputusan-keputusan yang kita ambil, respon-respon yang kita munculkan itu ditentukan oleh perasaan kita sebenarnya teman-teman. Kalau dulu orang-orang mungkin menganggap saat kita memutuskan sesuatu, proses pengambilan keputusan itu dipandang sebagai sebuah proses rasional. Ya, Di mana pikiran kita itu akan menghitung cara terbaik untuk mengambil keputusan. Memang seharusnya seperti itu, tapi kenyataannya ada beragam banyak penelitian jurnal-jurnal ilmiah pun dari beragam ilmu disip dari beragam disiplin ilmu yang menyatakan bahwa keputusan dan tindakan kita itu jauh lebih besar dipengaruhi oleh yang namanya intuisi, feeling, ya, dan respons emosional. Jadi keputusan-keputusan kita itu kenyataannya respon kita itu banyak dipengaruhi. oleh intu intuisi kita atau apa yang lagi kita rasakan atau apa yang ingin kita rasakan sampai sini nanggap ya masih masih megang ya soalnya pada pakai masker mukanya jadi tegang banget kinya ngaruh tegangnya kesini gitu loh gitu. coba boleh boleh kasih senyuman mata gitu nah gitu kan enak ya coba pembicara, pembicara kan kalau di sini tegang juga auranya ngalir ya. oke okay, ya itulah kenapa sering disampaikan Kalau misalkan mau ngambil keputusan, jangan kalau lo lagi sangat-sangat happy ya atau sangat-sangat kesal. Pernah dengar seperti itu? Ya. Karena apa? Karena nanti lo kan menyesali keputusan yang lo ambil. Karena bagian logikanya, bagian rasionalnya ke-skip dan ditunggangi oleh emosi. Itulah kenapa kalau kalian pernah ke mall-mall suka ada Sales-sales kursi pijat, sales-sales alat-alat kesehatan, gitu ya. Oh uh, mereka adalah public speaker yang sangat jago. Karena mereka bermain dengan emosi dan psikologisnya kita. Itu jago sekali. Makanya saya aja nih yang backgroundnya sales dan marketing, saya nggak berani deketin mereka. Karena mereka jago, serius. Mereka penyihir emosi, pintar loh, ya, pintar sekali. Mereka bisa membuat elo yang dari tadi yang nggak butuh bisa datang dan tahu-tahu ketemu mereka, tahu-tahu butuh dan butuhnya ternyata banyak. Dan pas pulang, nyok biasanya yang korban nyokap nih. Nyokap-nyokap menjadi koronan. Pas pulang nyokap juga bingung kenapa mama mau beli sebanyak ini lah. Ya gitu. Karena keputusan-keputusan itu seringkali di-override atau ditunggangi oleh yang namanya emosi. Kita lanjut lagi ya. Emosi atau perasaan kita itu akan muncul dan mendominasi proses pengambilan keputusan saat pikiran kita atau memori kita teringat akan sebuah kejadian. Contohnya, kenapa seseorang... Mau belanja lagi, belanja lagi, belanja lagi, dan belanja lagi. Karena saat mereka belanja sebelumnya, di momen sebelumnya, apa yang mereka dapatkan setelah belanja? Because I'm happy clap along if... Apa lagunya itu? Happy. Waktu lo shopping lo happy. Jadi waktu ada momen-momen di mana lo harus mengambil keputusan beli atau enggak, pikiran lo, memori akan mengunculkan, waktu terakhir lo shopping lo happy lo. Makanya kenapa banyak banyak uh, ada jargon yang bilang mendingan menyesal karena membeli daripada menyesal karena tidak membeli. Lagi-lagi perasaan yang bermain, right? Ya kan? Atau ya para suami-suami di sini eh uh, mendingan minta maaf daripada minta izin. Ya kan katanya gitu. Mendingan minta maaf daripada minta izin. Jadi udah udah kadung beli gitu. Sampai akhirnya muncul istilah SNI sudah nanya istri. Ada satu lagi apa? Aisalah apa tuh? Istri sudah oke okay gitu ya. Ya. Kok tahu sih gitu. Ya karena ini memang lucu ya dari dari fakta tapi terus kemudian jadi jadi meme, jadi jokes-jokes. Nah, kalau kejadian di masa lalu itu memunculkan kebahagiaan, maka otak kita akan menghasilkan hormon ini dokter atau psikolog mungkin tahu gitu. Akan menghasilkan hormon yang yang menghasilkan emosi yang mengarahkan tindakan kita untuk mengulang hal yang sama. Sebaliknya kalau memori atau pikiran kita mengingat bahwa waktu itu, waktu gue ada di situasi seperti ini dan keputusan yang gue ambil menghasilkan kemarahan, kekecewaan, kesedihan maka di kejadian berikutnya apa yang akan dilakukan oleh pikiran kita? Yang disebut dengan trauma. Jangan, jangan, jangan. jangan. Eh hey, ingat ya terakhir kali itu lo menyesal loh. Terakhir kali itu lo marah dan kecewa. Ya. Jadi hindari. Jadi kebalik lagi ya. simpel Simple. Jadi spidolnya udah bisa belum nih? Udah ya. Oke. Okay. Di prok-prok ya. Jadi keberadaan kita itu dibentuk oleh beragam keputusan-keputusan-keputusan dan respon gitu ya. Keputusan, 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 putusan, 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 putusan. Ini akhirnya memberikan nilai kita itu siapa sih orangnya? Apakah kita orang pesimis, optimis dan lain sebagainya, ya. Nah, keputusan kita itu Tadi yang gue katakan dibentuk oleh apa? Emosi. Mostly oleh emosi. Emosi kita sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan keinginan. Keinginan. Kita bahagia saat apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita expect itu terjadi. Betul? Tapi saat tidak terjadi, saat tidak tercapai, sebalik yang kita dapat adalah rasa frustasi depresi marah kecewa dan lain sebagainya betul jadi the key is ada pada keinginan siapa kita apakah kita a wholesome Christian atau apa istilah lawannya apa apart some Christian gitu ya atau a regular Christian or not a Christian at all gitu ya itu bukan ditentukan oleh apa yang tertulis di KTP kita, ya yeah. kemana kita setiap hari minggu pagi, ya yeah. lagu apa yang kita nyanyikan sekarang lagi di TikTok lagi heboh tau nggak apa uh, apa TikTok remix Yesus apa? Aduh gue lupa lagunya ini lagi lagi booming banget gitu TikTok remix uh, dan ada dance nya Yesus apa gitu dan ada dance nya ini lagi booming tapi yang menarik adalah yang menarik adalah Ada banyak video TikTok di mana yang 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 nempel di, di memorinya mereka itu justru non-Christian. Jadi ada ada baba berhijab gitu, terus dia bilang, aduh, gue tahu lagu ini salah, tapi remixnya enak banget gitu, keinget terus gitu. Gimana dong gitu ya. ya? Status or the quality of your Christian itu nggak dibentuk oleh lo nyanyi lagu itu atau enggak. Iya kan? Lo boleh hafal semua lagu Kristen ya bahkan begitu seseorang buka YouTube lo tap home lo isinya semua lagu-lagu rohani karena algoritma YouTube kan membaca pattern membaca behavior kita benar nggak membaca apa yang biasa biasa kita lakukan tapi itu nggak menentukan kualitas kekristenan lo kualitas kekristenan kita ditentukan oleh beragam keputusan atau respon yang kita ambil terhadap sebuah kejadian atau sebuah masalah dan keputusan atau respon itu sangat ditentukan oleh yang namanya emosi ini bukan kata gue kata Beragam jurnal penelitian yang sudah dari tahun 80-an, kalau gue nggak salah. Dan emosi kita ini dibentuk oleh yang namanya keinginan. Jadi kuncinya to be a wholesome Christian untuk menjadi seorang Kristen yang sehat, utuh ya adalah di mana letak keinginan kita. Di mana letak keinginan kita. Karena kalau ini salah, ini menjadi salah, ini menjadi salah, ini menjadi salah. See the pattern. Di mana letak keinginan kita. Kita buka sama-sama Yakobus 3 ayat 13 sampai 13. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Wih, udah lama banget kan begini? Dulu kalau online nggak bisa begini kan? Karena aminnya gak akan gede Oke, Yakubus 3 ayat 13 sampai 17. Gue bacain ya. Siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir Dari kelemah lembutan ya atau dalam terjemahan lainnya penundukan, submission atau rendah hati, kerendahan hati. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15 katakan itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Apa yang bukan datang dari atas? Ya perasaan iri hati mementingkan diri sendiri ya. Tetapi dari dunia, dari apa? Dari nafsu manusia ya. dari setan-setan, dari roh jahat. Ayat 16-nya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ya, ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ada keinginan kok dia lebih bagus dari gua, kok dia punya yang lebih baik dari gua, kok gua nggak punya seperti dia, kok gue enggak bisa dapat yang terbaik buat gue? kok gue enggak bisa mendapatkan kenyamanan, kemewahan, kekayaan dan lain sebagainya, ya. Lanjutannya, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. perhatikan bahwa betapa keinginan yang ada dalam hati kita akan membentuk respon-respon kita dan respon-respon atau keputusan-keputusan yang kita ambil akan menentukan status atau kualitas kita as a Christian ini fundamental yang penting teman-teman karena kita bisa berusaha habis-habisan ya untuk menjadi seorang Kristen yang beretika atau sopan atau bernilai baik di mata masyarakat sangat bisa tapi pada akhirnya kornya itu akan keungkap sama siapa sama istri kita sama suami kita sama orang tua kita sama orang-orang terdekat kita sama kakak kita sama adik-adik kita mereka akan melihat bahwa kekristenan lo tuh busuk kenapa karena gue tahu apa yang apa yang jadi sihatil lo what's inside your heart gue tahu jadi apa yang selama ini lo tampilkan itu sebenarnya cuma pencitraan tapi orang-orang terdekat kita ya mereka tahu betul apa keinginan kita waktu Tuhan yesus naik ke surga Ya, sebelum dia naik ke surga, apa yang dia lakukan dalam sisa-sisa hari hidupnya? Tercatat dia terus mengetarakan, terus menyampaikan tentang apa? Kerajaan Allah. Kalau kita ngomongin sesuatu terus menerus ini cryptobros lagi rame kemarin. Gara-gara ada satu koin yang drop-nya habis-habisan sampai 99% kalau gua nggak salah, ya. Jadi, itu tuh isinya Twitter, Instagram tuh isinya ngebahas tentang satu koin ini yang gua nggak akan sebut supaya nanti kalian kira ini eh, apa? rekomendasi trading bukan gitu ya. Jadi ada satu ikut ketawa. <laughs> ya jadi ramai kemarin. Tapi bukankah apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita itu tercermin dari apa yang kita bicarain terus menerus, right? Kalau misalnya kita terus menerus mikirin tentang cewek, nggak heran kalau di tongkrongan-tongkrongan para pria-pria sambil kaki naik, sambil nyebat, sambil minum kopi gitu, yang diomongin apa? Cewek, 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 cewek dan cewek. Karena apa? Ya itu menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Tapi waktu Tuhan Yesus berkeliling ya di setelah dia dibangkitkan, istilahnya kan ingat enggak waktu dia disalib apa yang Tuhan Yesus katakan? Sudah selesai. Harusnya waktu dia bangkit dia wah, oke okay, sudah selesai. Waktunya jalan-jalan. Udah selesai cuy, bener nggak? Ini wellness. Boleh dong santai-santai, tapi enggak. Selama 40 hari sisanya, apa yang dilakukan sebelum bahkan bahkan waktu dia naik pun dia masih ngomong gitu. Apa yang dia ucapkan dia ngajarin tentang kerajaan Allah. Itu menggambarkan apa yang ada dalam hatinya bahwa dalam hatinya keinginan yang kuat, kerinduannya, harapan, yang ekspektasinya adalah satu, apa? kerajaan Allah. Nah, kalau kita mau jadi wholesome Christian, ya kita harus lihat dong apa yang jadi keinginan kita. Apa yang jadi apa yang menggerakkan keputusan-keputusan kita? Apa yang menggerakkan respon-respon kita? 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari papa melainkan dari dunia, udah jelas. Jadi hal-hal itu akan akan menyebabkan dari tadi Yakobus 3.16 16 apa kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itulah kenapa jangan heran kalau lo ketemu orang-orang yang berlabel Kristen, orang-orang yang statusnya Kristen, selalu pergi ke gereja, selalu menyanyikan lagu-lagu rohani, pakai kalung salib misalkan, bahkan kaos-kaosnya bergambar Yesus dengan mahkota durinya. Tapi makan temen nih santai aja. Makanannya udah bukan daging, udah bukan udah bukan Korean barbecue lagi. Udah bukan makanan Thailand lagi, tapi makan teman. Dan buat dia itu satu hal yang nggak salah. Hal-hal yang sangat-sangat jahat yang bahkan kita enggak habis pikir bisa ya manusia melakukan ini. Bisa dilakukan oleh orang-orang yang labelnya, statusnya sebagai orang Kristen. Jadi, baleh status kekristenan kita, ya. kualitas kekristenan kita sangat-sangat ditentukan oleh What's inside our mind and heart Apa keinginan kita apa yang kita kejar dengan segenap hidup kita ayat3 aku ayat 17nya katakan sebaliknya tetapi Hikmat yang dari atas ya Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni pure tulus selanjutnya pendamai peramah penurut penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik tidak memihak dan tidak munafik. Ini terdengar seperti a wholesome Christian enggak? For me, ya. A wholesome Christian adalah output dari seseorang yang hati dan pikirannya dipenuhi oleh pengharapan yang benar. But the next question is, di manakah letak pengharapan kita yang seharusnya? Beberapa minggu yang lalu kita baru merayakan ibadah Paskah. Ya, kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan ada satu ayat yang harus terus jadi pegangan kita. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Kita boleh sama-sama buka. 1 Petrus 1 ayat, 1, ayat 3 sampai 5. Gue bacain ya. Teman-teman yang di rumah juga boleh sama-sama baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada apa? kepada apa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan lanjutnya untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat apa tidak dapat binasa tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk menyatakan pada Zaman akhir, kalau gue boleh gambarkan, ya, let's say ini ini sebuah pintu gitu ya, dan ini jalan, ya, pengharapan kita ada di sini, gue pakai simbol salib gitu ya, pengharapan kita ada di sini, ya, dan untuk masuknya untuk mendapatkan ini, ya hanya lewat Yesus, untuk mendapatkan pengharapan yang tidak dapat binasa, tidak cemar, tidak dapat layu. Ini harusnya pengharapan kita. Tapi perhatikan teman-teman bahwa ada satu pintu yang harus kita masukin. Ada harus ada satu satu important uh, titik important point yang harus kita masukin untuk kita bisa mendapatkan pengharapan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Uang bisa binasa, uang bisa cemar, uang bisa layu. Kesehatan bisa. Apalagi kemewahan, nama baik. keadilan, kenyamanan hidup, semua bisa binasa, bisa cemar, bisa layu. Tapi satu pengharapan yang tidak seperti yang dunia ini berikan, yaitu pengharapan yang tidak akan binasa, tidak akan cemar, tidak akan layu, yang tersimpan, yang tersimpan, stored, di dalam apa? Dalam Yesus. Jadi harus ada pintu ini yang kita masukin. Dan ini yang akan membedakan are you a wholesome Christian or not? Karena banyak orang-orang yang masih adanya di sini. Ada yang sudah di sini. Anggap ini orang. Anggap ini orang, ya. Ada yang masih terus di sini dan mereka merasa mereka sudah I'm fine, I'm good. I'm a good Christian. Dan ini bukan terjadi baru-baru aja, ini bukan tren yang baru-baru aja. Nabi Yeremia tuh diutus Tuhan eh diutus Allah untuk menyampaikan pesan waktu dia berdiri di eh, gerbang, ya, gerbang Bait Allah. Dan dia katakan Kamu sembarangan aja masuk ke sini dengan membawa dosa-dosamu, dengan membawa kemunafikanmu, dengan membawa kebrengsekanmu, kamu santai-santai aja masuk ke gerbang ini dan kamu merasa bahwa pengharapan ini buat kamu. Makanya dikatakan ingat waktu momen Tuhan Yesus memutar meja-meja penjual di Bait Allah? Waktu Yesus memutar balikan, Yesus nggak lagi tantrum, nggak lagi baper. Apa sih ini? Ah, tendang meja, lalu terus, ah, aku ngambek, aku pulang. Enggak. Tapi setelah meja itu diterbalikan, Yesus apa? Apa yang Yesus langsung, langsung, langsung lakukan? Dia langsung mengajar. Dibilang, hey, kamu ya nggak nggak ini bukan nunjuk ke sini. Mungkin gue agak atas iya ke sini deh. Tern ini. Kamu gitu ya orang-orang yang berjualan di bait Allah, termasuk pejabat-pejabat bait Allah. Orang-orang yang dengan jubah agama, label agama mengaku good Christian, ya, bukan Christian, mengaku orang-orang yang uh, beragama. Para pejabat-pejabat, kamu salah. Kamu menjadikan Bait Allah yang harusnya rumah doa malah menjadi sarang penyamun, den of robber. Apa itu sarang penyamun? Sebuah gua di mana para pemberontak, penjahat, pelaku kriminal kabur dan berlindung di dalamnya dan merasa aman dan tenang. Dia menyebut orang-orang yang berjubah agama, orang-orang yang ada di Bait Allah saat itu, mereka sebagai orang-orang menjadikan Bait Allah menjadi den of robber, sarang penyamun. Nah, orang-orang yang Seperti kita orang-orang Kristen yang datang ke gereja mengikuti kegiatan-kegiatan agama tapi kita tidak meninggalkan kebusukan kita, kita nggak meninggalkan pikiran perasaan yang salah, kita nggak meninggalkan keinginan yang salah. Maka kita belum, harusnya belum boleh ada di sini, harusnya belum boleh ada di sini. Dan malah kita menjadikan gereja atau program-program gereja atau program-program apapun sebagai sarang penyamun tempat kita berlindung dari dos dari tuduhan-tuduhan dan karena kita ke gereja kita merasa I'm okay kok I'm a Christian I'm okay tapi sementara keinginan pikiran hati kita masih belum dibongkar sama sekali ini satu fundamental yang penting yes ini ini struktural tapi suatu yang hal satu hal yang begitu kita pahami ini akan betul-betul mengubah apa yang kita kejar dalam hidup kita karena The point is adalah kita harus masuk ke dalam pintu ini ya. Yeah. Dan dari sini sampai sini, ya apa yang katakan di situ? Kita baca sama-sama di ayat ayat 15, eh sorry. eh uh, ayat 5-nya, 1 Petrus 1, ayat 5, siapa yang siapa yang bisa mendapatkan pengharapan ini? Mereka-mereka yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Karena iman. Dari sini sejak kita masuk, sejak kita menerima Yesus, ada iman ya ya yang membuat kita bertahan dalam sini tapi we're not alone karena ada yang namanya apa? pemeliharaan pemeliharaan Allah. Kekuatan Allah yang menyertai kita, yang menjaga kita, memampukan kita sampai akhirnya this kind of hope pengharapan ini kita dapat. Tapi untuk masuk ke sini kita harus take action dan kita harus apa? Siapa yang tidak meninggalkan segala sesuatu yang tidak dapat menjadi muridku. Untuk masuk ke sini ada satu syaratnya, kuncinya satu, meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan keinginannya, meninggalkan harapannya, meninggalkan ekspektasinya. Dan ini enggak gampang. Karena kita udah belasan tahun bahkan puluhan tahun di brainwash sama pola yang dunia ini bentuk. Habis kuliah, kerja. Sampai umur 30-an gajilo, harusnya tuh dua digit. bukan 2 digit. 50 perak gitu. 2 digit dan 6 digit di belakangnya gitu kan. 2 digit gitu ya. Kepala 2 sampai umur 30. Ya 30-an itu harus sukses dong. Kita kenapa banyak orang-orang yang di usia 30 30 30-an bahkan di 25-an udah yang katanya apa quarter life? Krisis, krisis, krisis quarter life. Berarti umur 100 dong kalau, kalau 25 quarter life gitu. 25 aja udah krisis, udah merasa krisis karena teman-teman ini udah capai ini 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 itu sementara dia belum gitu ya dan ini membuat akhirnya orang loss fokus mereka bukannya memandang sama pengharapan yang tidak akan binasa tidak akan cemar tidak akan layu tapi mata mereka terus terpandang terus pandang pada anggap di sini ada ada ini ya pengharapan yang lain ini gitu. mata mereka ke sini terus ke sini terus mata mereka ke sini terus sementara ada yang di sini yang katakan ini nggak akan binasa nggak akan cemar nggak akan layu Ya, ini tersedia bagi kamu tapi kamu harus masuk pintu ini meninggalkan apa yang kamu pikir uh, layak kamu dapatkan, meninggalkan apa, apa yang kamu pikir bagianmu, meninggalkan apa yang kamu pikir bahwa memang seharusnya kamu dapatkan, kamu harus meninggalkan the moment you enter the door. Setelah kamu masuk ada iman, kamu harus punya iman yang menjaga kamu terus makanya mata kita harus tertuju pada pengharapan ini. Mata kita harus terus, makanya that's why kita kumpul di sini. That's why kita ikut komsel, that's why kita baca alkitab, that's why kita doa. Kenapa? Untuk mengingatkan terus bahwa ada harapan yang bernilai tinggi. Once kita nggak mengarahkan mata ke sini, pengharapan kita ke sini. Instead of salib, malah ke X. That's why kenapa kita harus doa, itu wajib. Bukan karena disuruh, bukan karena program gereja, Tapi harusnya jadi satu kebutuhan yang kita tahu saat kita enggak kalau gitar tuh kalau enggak di stem gitu kan, fals, tapi dia harus terus menerus kenceng, supaya apa? Supaya pasti digenjreng, enak. Anak gue dibeli nama istri gue ukulele, gue juga enggak ngerti kenapa out of nowhere tiba-tiba dia ukulele buat anak gue. Dan tugas gue harus nyetem, gue enggak pernah main ukulele, lalu gue harus nyetem ukulele, PR banget gitu ya. Tapi ya, udah senarnya cuma empat, dia enggak boleh fals. Karena satu falas langsung ceng, aneh banget suaranya gitu. Ya inilah kehidupan kekristenan kita. Yang pertama kita harus perhatikan kemana sih mata kita menuju, kemana kita menaruh pengharapan kita, apa yang kita expect dari masa hidup yang singkat ini, apa yang menjadi keinginan kita. Lalu yang kedua kita harus jaga the string senarnya itu supaya tetap kencang. Karena begitu dia kendor senarnya ini nanti akan bergeser ke sini. Yang jelas-jelas ini akan bina, sa, bisemar, dan akan layu. Bukan kata gue, tapi kata firman Tuhan. Ini penting. Begitu kita masuk, faith kita harus terus terjaga lewat. Itulah kenapa jemaat mula-mula, ya jemaat mula-mula kenapa Tuhan tambah-tambahkan. Karena mereka enggak skip dalam pertemuan-pertemuan. Mereka enggak skip dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Mereka enggak skip, mereka terus menerus, terus menerus. Kenapa gereja mula-mula kan sering jadi, ayo dong kita mau jadi gereja mula-mula, ayo kita mau jadi gereja mula-mula, tapi mereka lupa ada satu bagian yang keskip di situ. Persekutuan, pengajaran itu enggak boleh keskip. Karena itulah yang membuat senar kita terhadap harapan yang jelas ini, harapan yang pasti ini jadi tetap kencang. Kalau kita udah ketemu ini, kita akan sama seperti pedagang mutiara yang apa? Matius 13 ayat 45, seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, apa yang dilakukan? Pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kalau kita masih menaruh harapan sama ini dan bukan pada ini, kita punya PR teman-teman, kita punya PR. Kita punya PR, kita harus kuras habis ketertarikan kita sama pengharapan, sama keinginan yang nggak punya nilai kekal. And it's your choice kok, bener nggak It's your choice. Tapi kalau kita mau kesini, seperti yang tadi Nabi Yeremia yang waktu disuruh sama Allah untuk sampaikan ke bangsa Yehuda, eh kamu tuh nggak bisa main masuk ke gerbang, lalu kamu klaim-klaim kami selamat, kami selamat, kami selamat, nggak bisa. Kamu harus menunjukkan perubahan tingkah laku perbuatanmu. Itu kata Nabi Yerim ya. Dan itu juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus enggak panjang lebar. Dia cuma bilang, kamu menjadikan tempat ini sarang penyamun. Orang-orang Yahudi yang di situ langsung teng. Oh sarang penyamun, iya. Artinya mereka paham. Bahwa mereka mereka seolah-olah mereka merasa sudah masuk ke sini dan sudah mendapatkan keselamatan ini. Padahal belum. Padahal belum. Kalau kita sekarang masih di sini, ayo kita punya PR. Kuras habis. Kuras habis. Gantikan, gantikan, Ketertarikan kita gantikan apa ya? Iya ketertarikan kita sama pengharapan yang ini. Kalau kita belum merasa punya keinginan yang kuat untuk aku ingin bertemu muka dengan muka tenggelam di dalam kasihmu, kalau kita nggak punya kerinduan buat itu there's something wrong. Berarti kita nggak nggak tertarik sama itu. Katanya BTS mau konser, Justin Bieber mau konser. Dalam hitungan detik, webnya sampai crash. Kalau nggak salah, Bli-Bli ya. pakai Kalau nggak salah, pakai apps kalau nggak salah, bli Kalau gue nggak salah, Bli-Bli. Salah, blibli. nya langsung crash, langsung tim bli nya panik. Ya, tim bli nya panik. Dimana sih lu kagak bilang-bilang, Justin Bieber cuy, gitu kan. What do you expect, gitu kan. Tapi, kita harus seperti itu. Cuman bedanya bukan ke Justin Bieber. Tapi ke Yesus saja, cek Bukan ke Justin Bieber. Tapi ke Tuhan Yesus, gitu. Kita harus ngarahkan mata kita terhadap pengharapan yang ada sih Seberapakah kita... haus dan lapar sama ini seberapa kita excited seberapa kita benar pengen ketemu Tuhan seberapa pengen kita pulang kalau belum ada ah ya PR kita PR tapi bukan berarti bukan berarti nggak bisa tapi balik lagi a wholesome Christian ditentukan oleh keinginannya dan keinginan kita itu jangan sampai salah keinginan kita harus ada di sini pengharapan yang benar harusnya akan menghisap seluruh hidup kita dan seharusnya akan mengubah seluruh bagian dalam hidup kita secara nyata. 1 Petrus 1 ayat 15 katakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Sebab pada tertulis kuduslah kamu sebab Aku kudus. Orang-orang yang memandang ke sini, ya, ambisinya itu cuma satu, yang dikejar itu cuma satu, menjadi kudus. Kelihatan ya dengan spidol penuh penuh hikmat ini. Ini hanya bisa dilihat oleh mereka-mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Enggak macam-macam ya. Orang-orang ya. yang matanya tertuju ke sini. ya, Goals hidupnya itu cuma satu. Menjadi kudus di dalam seluruh hidup. Bukan orang-orang yang sudah merasa tenang, aman, dan nyaman. Ah, it's okay lah. Lo bayangin ya. Orang-orang yang matanya ke sini. Lalu satu-satu perjuangan dalam hidupnya adalah menjadi kudus. Kira-kira akan jadi a wholesome Christian atau enggak? Pastilah. Karena selalu yang dia pikirkan setiap harinya di hidupnya adalah gimana hari ini gue harus bisa lebih baik dari kemarin. Gimana pikiran gue lebih lebih kudus dari kemarin. Gimana perkataan gue lebih kudus dari kemarin. Gimana pekerjaan gue hari ini bisa gue lakukan dengan lebih kudus dibanding kemarin. Orang-orang yang seperti ini, ya akhirnya keputusan-keputusan yang salah, respon-respon yang salah akan pelan-pelan dikoreksi. Bener nggak? Akan pelan-pelan dikoreksi. Sampai akhirnya orang-orang bisa melihat kita, wow, you're a wholesome Christian. Tapi kita nggak akan bisa ke situ kalau nggak ada... Ini loh, nangkep ya alurnya ya. Bisa nggak kita jadi seorang yang sopan? Bisa. Bisa nggak kita jadi orang yang beretika? Sangat bisa. Bisa nggak kita jadi bos yang baik? Sangat bisa. Tapi selama keinginan kita bukan ini, itu cuma akan jadi satu pertunjukan panggung yang when the lights off, selesai. Halo, get my point? lo cuma lu cuma akan bisa jadi pengusaha yang baik kalau sorotan masih terda masih tersorot sama lo lo akan jadi karyawan yang baik kalau memang ada chances untuk promosi tapi begitu chances udah promosi udah nggak ada apa yang dilakukan sebodoh taing sesuka hatinya tapi karena dia mau mengejar keinginan untuk promosi mendadak jadi ya pak silakan pak silakan pak oh ya apa bapak butuh apa kopi gulanya berapa pak apakah kopinya v 60 pak beans apa, Pak? Kita punya banyak pilihan range. Wow kamu inisiatif sekali. Tentu saja, Pak. Saya berusaha menyenangkan Bapak. Karena apa? Karena mau dipromosikan. Tapi begitu, sorry kesempatan promosi kamu hilang. Apa-apaan ini? Seperti Ngeko Busigayet 16 katakan, dimana ada hiri hati dan keinginan diri sendiri, hanya ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itulah kenapa make sense ketemu orang-orang Kristen yang gak habis pikir, jahat banget. Ya karena jelas, sininya belum ada. Kalau sininya udah ada, kalau pengharapannya tertuju pada ini, satu-satunya ambisi satu-satunya menggerakkan hidup dia adalah gimana? Gue bisa hari ini lebih kudus dibanding kemarin. Gimana hari ini gue better dan yesterday? Nah orang-orang yang kayak gini mau dikasih promosi atau nggak? Mau bisnis lo running well atau nggak? Lo akan tetap do well. Bukan untuk your kebanggaan, bukan untuk nama baik, bukan untuk apa reputasi, tapi untuk apa? Karena ini syarat untuk mendapatkan ini. Karena waktu gua ke sini gua meninggalkan manusia lama gua untuk bisa mendapatkan ini. Nangkap poinnya. Orang-orang yang seperti ini, ini yang digambarkan sama Rasul Paulus. Eh, sorry, Rasul Petrus. Di 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Ya, orang-orang yang seperti ini ini akan kelihatan. Ada tiga poin yang kamu akan bisa lihat deh orang-orang yang holi Kristen yang hidupnya mengejar kekudusan. Yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, ya, orang yang meninggalkan dunia untuk masuk ke dalam kehidupan kekal, kamu adalah pendatang dan perantau. Ya, pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari apa? keinginan-keinginan ayat 11-nya? keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kalau udah masuk ke sini kamu harus menjauhkan ini. ya. Tapi yang terjadi responnya orang-orang yang udah masuk ke sini yang lagi berjuang hidup kudus, ayat 12-nya mereka akan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang lurjana atau jahat mereka dapat melihatnya dari apa? Perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. A wholesome Christian. Waktu ditaruh di society, yang pertama mereka akan akan menjadi orang-orang yang punya cara hidup yang baik atau mulia. Kalau ayat sebelasnya, teman-teman lihat, kalau ayat sebelasnya nggak ada, ya ini akan jadi sebuah saran motivasi, ini akan jadi sebuah tips yang akan teman-teman temukan di artikel-artikel tentang sosial, eh, apa, social manner. Coba ayat sebelasnya kita nggak baca. Ayat sebelasnya kita nggak baca, kita baca ayat dua belasnya. Milikah cara hidup yang baik tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang dojana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Tapi ayat sebelasnya penting. Karena cara hidupmu yang seperti itu harusnya datang dari kamu yang menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Yang berjuang melawan jiwa. Dengan kita shift keinginan, Dengan kita shift keinginan baru kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki cara hidup yang baik. Kalau kita nggak shift keinginan cara hidup yang baik akan sangat fake. Halo. Jadi yang pertama orang-orang wholesome Christian itu akan tercermin lewat kehidupan yang diperagakan dalam kesehariannya. Dengan yang pertama mereka akan jadi orang-orang punya cara hidup yang baik. Omongannya dijaga, nggak tahu sih bosnya nyebelin, tapi nggak. enggak dengan nggak pakai mikir tuh ngomongin si bosnya memang Bang Bip gitu ya. Ada anak-anak saya harus sensor. Ya, ini bos gua ini memang ya jam kerja istirahat jam 11.30 misalkan cabut gitu nongkrong sama teman-teman kaki naik gitu kan sambil ngopi. Emang tuh si Bang Bip gitu. Orangnya Aip, Aip gitu. Sensor semua isinya. Ya, dan waktu dia ngucapin tuh santai aja. nggak ada, nggak ada satu hal yang Gak ada satu suara yang bilang, eh, 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 tahan gitu. Karena, kenapa? Karena udah jadi satu hal yang, ya I enjoy ada di sini. Tapi orang-orang yang berjuang hidup kudus, waktu mau ngomong mikir, bro, bos lo tuh manusia juga bro, gitu. Dia punya istri anak juga. Lo, a Christian ngomong kayak gini yang bener aja bro. Roh kudus tuh ngomong gitu. Bahasa, roh kudus gaul gitu ya. Bahasa gaulnya. Bro, hey, hey, wake up. Gitu. Hey, halo. Masa lo ngomong begitu sih? Naraku bisa akan ngomong, eh, hey. dan bukan hanya itu malam-malam pada saat perenungan kita waktu kita waktu kita saat teduh waktu kita berdoa Tuhan akan muncul nih tadi pagi ya, lihat inget nggak mulut lo kayak gimana santainya nyablaknya uh, enak nggak ya tangan lo tuh ya jari lo buka browsernya tiktok lo gitu eh hey. tapi ini hanya akan dirasakan teguran ini hanya akan hidup dari orang-orang yang pengharapannya kesini dan perjuangannya untuk hidup. kudus, kalau enggak enggak akan ada tuh teguran-teguran begitu bener enggak, karena you don't care with that, nah orang-orang seperti ini pasti akan jadi orang-orang punya nilai atau reputasi yang baik di tengah-tengah masyarakat it's a must loh, kalau orang-orang hidup gini, berjuang hidup kudus tapi enggak punya reputasi yang baik di keluarga, di kantor di dunia usaha, dimanapun Tuhan tempatkan lo kalau lu enggak punya reputasi yang baik There's something wrong with our Christianity. Hello, There's something wrong with our Christianity. Karena orang-orang yang berjuang hidup kudus harusnya punya reputasi yang baik. Minimal di tengah keluarganya. As a husband, as a wife. So, waktu ditanya suami atau istri, kita bisa mengakui bahwa iya. Ayo kalau belum, ayo. Kuncinya bukan menjadi suami yang lebih baik. Kuncinya bukan menjadi istri yang lebih baik. Kita bisa bikin seminar menjadi karyawan yang baik. Kita bisa bikin menjadi pengusaha yang baik. Tapi kalau selama ininya belum ada, teman-teman bisa datang ratusan seminar dan teman-teman tidak akan pernah menjadi lebih baik. Halo. Karena ininya belum ada loh. Yang kedua, a wholesome Christian, ayat 13 saya tunduklah kepada eh karena Allah, perhatikan karena Allah kepada semua lembaga manusia. Semua lembaga manusia, termasuk kepolisian. Pajak dan lain sebagainya. Semua lembaga manusia. Satpol PP gitu ya. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Karena melalui mereka lah para lembaga-lembaga ini Tuhan akan menjalankan keputusannya. Apakah itu kita pandang adil atau enggak? Ya. Tapi itulah lembaga yang dipakai Allah. Sekarang lo bayangin kalau misalnya tidak ada Tidak ada dinas pajak, tidak ada perpajakan, liar sekali kekayaan orang Indonesia. Udah, udah ada pajak aja masih liar, bener nggak? Yang sangat-sangat kaya itu satu persen kalau gua nggak salah, dan sisanya itu ya sisa orang Indonesia itu beneran pendapatannya, penghasilan itu sangat-sangat rendah. Itu udah pakai sistem pajak loh untuk pemerataan pendapatan. Lo bayangin kalau misalnya nggak ada lembaga pajak? apa yang terjadi oh, udah jalan depan rumah lo bikin sendiri bolong depan rumah lo bikin sendiri gelap lampu rumah lo bikin sendiri bener nggak macet ya bodo amat. tapi karena ada pajak lah maka ada pemerataan ini satu contoh aja ya kita nggak akan berdebat soal pajak mungkin teman-teman di sini ada yang kepaitan sama perpajakan apaan pajak pajak kita nggak akan bahas di sini tapi perintahnya yang bukan perintahnya orang yang berjuang hidup kudus Digambarkan di sini ayat 2-nya tunduk kepada atasan dan pimpinan. They respect, mereka tunduk. If you're a wholesome Christian, tapi ini nggak tercermin dalam ketertundukan lo kepada atasan, kepada pemerintahan, kerjaannya komplain terus. Apaan sih ini polisi? Itilang-itilang segala. Kecepatan nggak boleh di atas 100. Mana mungkin? nggak mungkin dan sebagainya. Komplain-komplain begini kan sering kita ucapkan, bener gak? apa sukses sih teman-teman ikutin aja dan yang ketiga yang terakhir ayat 17nya hormatilah atau dalam terjemahan lainnya timao memberi nilai kepada semua orang kasihlah saudara-saudaramu takutlah akan allah hormatilah raja jangan kepada orang yang kita mengharapkan kita mendapatkan benefit jangan kepada orang-orang yang kita mendapatkan favor jangan kepada orang-orang yang kita harapkan bisa memberikan bantuan kepada kita baru kita ya pak silakan ya pak Tapi kepada orang-orang yang kita lihat tidak memberikan nilai, tidak memberikan manfaat buat kita, kita mandangnya begini. Apa? Mau apa? Enggak, 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 enggak. Macem-macem aja loh. Begitu bosnya ngomong, oh iya pak, siap, 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 siap. Ini banyak banget kasus-kasus begini. Gua nggak mungkin bahas, bahas kasus. Tapi ini satu hal yang kita bisa temuin around us, benar nggak? Orang-orang yang mengaku sebagai Kristen, tapi nggak punya cara hidup yang baik. sama atasan pimpinan tidak tunduk ngebangkang terus diperontakin terus dan yang ketiga nggak menghormati nggak memberikan nilai yang wajar yang pantas kepada semua orang a wholesome christian karena tahu pengharapannya ada di mana satu-satu perjuangan dalam hidup mereka adalah untuk hidup kudus dan akan tercermin dalam kehidupan kesehariannya lewat tiga hal tadi amin yuk kita jadi a wholesome christian bukan dengan bukan dengan berusaha menjadi sopan beretika tapi first fix our mind dulu. Fix our fokus dulu mata kita mau ke mana? Karena begitu kita bilang ini pengharapan, pengharapan I fall in love dengan pengharapan ini, I fall in love dengan keinginan ini, maka ada satu pintu yang harus kita masukin di mana saat kita masuk manusia lama kita harus tinggalkan, kita harus pakai manusia baru di dalam Yesus. Begitu masuk, satu-satunya yang penting bagi kita, satu-satunya yang Jadi pengejaran di hidup kita, satu-satu yang boleh kita ambisi adalah menjadi kudus. Orang yang seperti ini pasti wholesome Christian. Yuk mari kita bangkit berdiri. Mari kita jangan berjuang hanya menjadi baik aja. cara menjadi baik itu standarnya beda-beda tapi yuk kita berjuang untuk mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita dan ini standarnya akan very-very relatif tergantung apa, tergantung Tuhan mau kamu lakukan apa secara spesifik as simple as misalkan tindakan A di Merik berkenan tindakan A di gue belum tentu berkenan itulah kenapa kita jangan lihat apa yang Merik udah capai, apa Merik lakukan tapi ya lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan dan ini semua harus di mulai dengan satu pernyataan, bahwa kita kagum, kita kagum kita hormat akan Allah bener nggak saat kita uh, papan tulis udah nggak ada, hampir menunjuk tunjuk kamu gitu. <S�ell: nylik> ya. saat kita saat kita set mata kita kesini gitu ya saat kita kagum dan hormat, saat kita fall in love dengan pengharapan yang diberikan